0: Necesito tiempo para permanecer inútil. Es presentado a ustedes por Capital Records, Taberna Levarón y Macabra Inc. Estudio Tattoo. Comenzamos. ¡Ea, yeah, yeah, yeah. A, estamos en otro capítulo De Necesito tiempo para permanecer inútil Aquí nomás dándole Entrada a este rollo, antes que nada Quisiera agradecer a uno de nuestros patrocinadores Que mandó Esta hermosa bolsa caguamera Con
1: A ver, la presume
0: Macabra Inc Macabra Inc, Inc. Tatu, miren La bolsita caguamera y La hermosa playera de la cabra Inkin no en nominación que es la mono eh, invitado el día de hoy amigazo <ríe> amigazo eh, productor compositor creador mono rockstar ojalá ídolo de Mexicali <ríe> El señor Edgar Lionel. ¿Cómo andamos?
1: Pa? Al chingazo, güey. Me agarraste, mira. En la mera talacha. Pero uh -huh. ahí andamos. Proyectos a lo pendejo. Que no pare. El poderosísimo estudio. Ey. Mitad cuarto, mitad estudio.
0: Y, pues, este pedo, así como ¿cómo te trata el estúpido calor que ya empezó aquí en Mexicali?
1: Mira, güey. Esta, esta madre es el antídoto, güey, para el calor. ¿Mm? Aquel mm. que diga que está bien culero, chicali es porque no bebe cheve, güey. ¿Mm? Tal vez,
0: tal vez. Yo estoy tomando cerveza, aquí también, aquí, dándole unas cahuamonas.
1: Salud, salud a la distancia. Distancia. <risa> mm.
0: Creo que... Mm, bueno, creo... Ah, ok. Ok. Entonces, empecemos este pedo, ¿no? Ya me ante mi comercial. Y, pues, ¿qué puede decirte? Empezar con lo más típico, ¿no? Que con la, la pregunta base de este pedo. A ver. De, ¿Desde qué edad crees tú que te llamó la atención esto de la, de la música? Más que nada la música, para empezar, porque la producción yo creo que ya. ¿Fue pedo de, en el mismo, de andar en el mismo rollo de andar tocando? ¿Te llamó la atención la producción o fue viceversa, al revés? Primero la producción y luego no la música.
1: Mm, no, definitivamente, güey. Primero primero la música. Eh, fíjate que, que desde chiquito estuve súper cercano a, al rock y, y rock y metal... Me, me adelanté a la época de, de muchos de mis compañeros que, que iniciaron escuchando Guns N' Roses y todas esas mamadas porque, pues, mis tíos eran, eran de tener, güey. Era de que llegaba ahí con mi abuela, ahí estaban mis tíos y tenían su, su pinche equipote, güey, pedales y toda esa madre. Eh, ahí, güey, desde ahí, desde chiquito, güey, fue lo primero que estuve, que recuerdo escuchar como que todo ese hard rock de ACDC, Metallica Guns N' Roses, Nirvana las pinches bandas que miras en, la, en, en las tiendas de rock todas esas bandas me las chuté desde morrito güey. pero pues no nunca me llamó realmente la atención el tocar un instrumento ni, ni el rock ni esas madres, yo estaba más entretenido jugando videojuegos y cosas, así. pero ya en la, en la adolescencia, fue cuando, cuando conocí a varios compas, güey, que, que tocaban, tocaban un instrumento, o estaban en unas bandas, bien culeras, ¿no? Pero, pues, tocaban.
0: <risa> o bueno, estudiante todo, estudiante todo.
1: Ándale. Y dije yo, pues, güey, o sea, teníamos 13, 14 años, qué pinches bandas buenas salen a esa edad. Eh, pues de ahí, o sea, como que entre el cotorreo sentí como la, la presión social de decir, puta, güey, todos mis compas tocan, y yo aquí valiendo verga, ¿no? Eh, me quedaba de paso, güey, una una escuelita ahí de, de música, y en vez de quedarme valiendo madre el, el, después de la escuela, porque tenía que ir con mi mamá, dije, ah, pues voy a voy a tomar clases de guitarra, y como ahí como desde los 14, güey, empecé a ahí a mis primeros pininos y como eso de los 16 armé mi primera banda, este Kilba Hitman, ¿no? Ahí duramos unos ah desde unos... 16 años, más o menos, ajá. Ahí como de los 16 hasta los 19, 20 años ahí más o menos le estuve rajando y en ese Inter fue que fue que conocí este pues a, a más músicos y y, y donde conocí a, mi más gran, a mis más grandes inspiraciones y mentores, güey, que me llevaron a, in, a introducirme, <ríe> en parte, en parte, este fueron mis dos grandes influencias para adentrarme en todo este mundito, güey, de, de producir y, y toda esa cosa por mi cuenta, pues fueron Trent Reznor y Damon Alburn con, con lo que fue Nine Inch Nails y gorillas De, Como me encantaban esas bandas, bueno, todavía me encantan. Mm, me puse a investigar y dije, ah, güey, ¿quiénes son estas bandas, no? Y pum, güey, cuando me pongo a investigar, resulta que toda esta música chingona que yo estaba escuchando estaba hecha por un solo cabrón. Y, y citando a, a, a su majestad imperial Silverio me di cuenta de que podía hacer música sin necesidad de tener músicos, güey, y eso, mira, me, me abrió la mente bien cabrón, güey. Fue, fue, fue un momento eureka, ¿no? Como shit acá. ¡Pum! Empecé pues, a escuchar música y a mezclar cositas que me gustaban. Eventualmente creo que me volví competente. Y dije, ah, ok, esto que estoy haciendo creo que ya está a un nivel como para decir, se lo puedo ofrecer a alguien más. Y, y así empecé un poquito como a trabajar en maquetas para otras bandas. Y, sobre, empecé con, con The Crepit Lord, que ahí siguen por ahí los compas. Pero eso fue como mi... Mi introducción a la, a la. Ajá, fue mi introducción a la música. Ahora, si lo que quieres saber es cómo fue mi. Mi, mi idealización de que ser productor era lo que, lo que quería hacer, o que todavía persigo el sueño de querer ser, fue cuando. Cuando una vez que estaba grabando con. Bueno, estaba, estaba grabando, bueno, sí, grabamos pues con Puerto Vivo, no sé si llegaste a escuchar esa, esa bandilla ahí en la que estuvo un rato. No, 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 nada no, no, no. Ah, bueno, pues eh, grabamos el primer sencillo y fuimos al estudio del Jay-Z Lam. Este pues me imagino que lo conoces, ¿no? tampoco, estás <risa> mamón, güey. Neta, no conoces al Jay-Z, güey? No, desgraciadamente no
0: Órale, órale, bueno No, a mí háblame de gente chingona Como...
1: Como... no sé No, pues cabrón, toda tu Pinche generación de, de bandas De, de post-hardcore y esas madres Le deben un chingo a ese vato Pero bueno, güey, la cosa es que fuimos Al estudio de ese güey A grabar el primer sencillo Y el único que grabé con ellos Porque luego me sacaron de la banda
0: Quiero hacer un énfasis. Eh, güey.
1: ¿Cómo esperas que conozca
0: productores, güey? O sea, me dedicaba a hacer punk. ¿Cuándo has visto que haya bandas de punk que se dediquen a querer tener material bien grabado? A güey,
1: a güey, a ti te mamaba. Te mamaba, pinche, insight. Este. ¿Pero te caía o no, cabrón? A mí no me cae casi insight.
0: La verdad, yo voy a ser honesto. Me voy a echar a Mexicali encima, pero. Sí, hasta ahorita de grande, hasta ahorita de grande, le, aga le agarró un poquito a precio. Bueno, bueno. Al vito, Que el Vito siempre le pone las pedas.
1: Bueno, ok, ok. Bueno, la cosa es que fuimos con este güey, ¿no? Ya, este, no vamos a indagar en más detalles. Fuimos con este güey y... Uh... <ríe> me acuerdo, me acuerdo perfectamente, nunca se me va a olvidar que... Que digo, no, yo estaba así como que haciendo maquetitas, nunca me lo estaba tomando muy en serio lo de producir. Pero en esas épocas en las que estás como pensando en qué va a ser de tu vida a futuro, de aquí hasta que mueres eh, fuimos a grabar, y sale, y sale este compa, ¿no? A, a recibirnos a su estudio, y dice, Oh, disculpe muchachos, es que ando un poco crudo, güey. Entra, y pues entro al estudio y hay pinches botellas, vasos, pinches cheve botes tirados. Y dije, nice, nice, ¿no? está Y su espacio todo tranquilo, güey, unos colchones, una, una, unos sofás ahí para acostarte. Y bien abrió la sesión para empezar a grabar, dice, ¿les molesta si fumo? Y dije, no, pues date, ¿no? Y ahí, güey, dije, o sea, le estamos pagando una lana a este güey. Que está crudo Todavía está pisteando Y aparte está fumando en nuestra jeta Y dije Es el mejor puto trabajo del mundo, güey Ah, yo
0: pensé que me ibas a decir Así como un Pues, este güey no se mira que esté batallando Ni se mira profesional Se va a la verga, güey, <ríe> no, güey
1: no, no seas mamón, güey Es la cosa más Pinche menos profesional Más vale verga pero tan a gusto Se miraba, güey, y dije yo también quiero estar así, güey. Yo también, güey. Así. O sea, así me la quiero pasar, güey. Recibiendo gente, pisteando, fumando, estando crudo. Si se puede, de preferencia, ¿no? Pero, o sea, eso, güey, la, la informalidad, el, eh, el ambiente, güey, fue lo que re más, más me llamó la atención, ¿sabes? La, eh, la camaradería, güey. El, el llegar, platicar, ponerte tal vez una pedota, una comidota, y que al final del día digas, me la pasé bien chingón, y aparte tenemos algo bien cabrón en nuestras manos, ¿no? O sea, una, una canción.
0: Pero me imagino que no todo mundo es así tan abierto, ¿no? Me imagino que has tenido tener gente en la que te dice, no fumo, no tomo, y pues tú sientes la responsabilidad de no hacerlo, o podría ser así como de que... Pues en su pedo, ¿no?
1: Mm, fíjate que, que rara vez ha pasado. O, 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 o si, o si pases nada más la primera sesión, o sea, siempre trato o procuro que los clientes eh, nos pues se vuelvan compas, güey. Porque realmente así no, no me sabe igual. no No soy una persona tan social que digamos. Pero no sé, tal vez es la magia del lugar, la magia de la situación. Siempre resulta en que persona que sale de mi estudio, persona que sale siendo mi compa, güey. Y, es, y eso es algo que también es súper gratificante. Eh, pero sí, usualmente es la, es la primera sesión cuando de plano es de que, güey, me siento todo incómodo, ¿no? Pero ya después, todo el chingazo.
0: Entonces, ¿tú crees que eso ahí llega a influir...? en tu trabajo, o sea, tal vez si no llega a haber un clic como de amistad o algo así, tal vez, te, no sé, la sesión pueda ser de menor calidad.
1: Mm, no, 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 sí, o sea, siempre, siempre trato de dar lo mejor de mí, o sea, en, en el aspecto técnico, pero siempre yo aprecio más eh, como el, el aspecto social, güey, eso, eso espero que nunca se vaya, güey, el, el día en que deje de ser divertido esto, voy a reconsiderar las cosas y tal vez venda mi equipo o algo así, güey. Porque siempre he pensado, güey, que si no es divertido, realmente no, no vale la pena hacerlo. Al, es rara, güey, la ocasión en la que se digo, ah, güey, güey, ¿para qué me metía esto, no? Pero son contadas, güey, las veces. Es, es muchísimo más las veces en que este trabajo me, me ha dado... Satisfacción personal y ganos de, de vivir la vida, ¿no? Disfrutarla. Una vez escuché, güey, de este productor de, de Yamil Resk, que, que dijo, si tú algún día encuentras una cosa en la que eres bueno y pudieras hacerlo gratis el resto de tu vida, ahí es. Me rijo bajo bajo ese ejemplo. Uh -huh.
0: De hecho, ya creo que algunos, yo creo que ese ya, yo creo que cuando adorne este pedo, aquí en el estudio que has venido tú, uh, lo va a poner ahí atrás en la pared todo grande acá. Si no es divertido, no lo hagas, ¿no? Porque creo que es como que el, creo que varios invitados así han, han están de acuerdo en eso, pues de que si no te gusta, pues para qué lo haces, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué sentido Obvio. tiene hacerlo, güey?
0: Obvio, hay para, hay, no toda la profesión, no todas las cosas que hagas, no siempre van a ser divertidas, como dices tú. Hay veces que uno de plano no está está cansado mentalmente y es como que, ay, ¿para qué me metí en este pedo? Pero pues, son momentos, ¿no? Nada más Ajá. me imagino.
1: Sí, güey. Yo pienso que hasta en el mejor trabajo del mundo, güey, debe haber un punto en el que digas, verga, güey, yo no quiero estar aquí. Pero, eh, pequeñeces detalles detalles ándale detallitos
0: y qué es lo más así que tú digas qué pedo no sé cómo terminé haciendo este jale o sea para qué proyecto o qué cosa has grabado tú que digas nunca me imaginé haciendo esto no sé ya sea comercial o no sé algo así acá que tú digas lo mm. más lo más raro que dijiste pues, porque terminé produciendo grabando este pedo acá o editando,
1: ¿no? Porque a veces ya te mandan las cosas, me imagino. Ok. Pues diría que es reciente, ¿no? Ese momento, porque... Um, yo siempre hice... armé, Me armé de todo este equipito para... Específicamente para producir bandas. No importa el género, realmente nunca me importó el género. Pero últimamente ya me empezaron a llegar trabajos para... ...para producir este... ...como voiceovers para videos... ...y también para producir podcast... ...de, de psicología... ...y este... ...superación personal y todo ese pedo... Y, ...y es ahí... ...en ese momento sí me quedé como... ...ah cabrón, ¿en qué momento... ...pasé... ...de producir punk... ...que habla de caguamas y drogarte... ...y la chingada... ...a estar hablando sobre la superación... Y, y recapacitación de la masculinidad y todo ese pedo. Y digo yo, ah, cabrón, mira. Qué variado está este pedo, ¿no? Pero, pues, Kailana, güey. <ríe> Esa es, es una... Un buen incentivo, ¿no? Para seguirle.
0: ¿Qué? ¿Estás diciendo que el dinero es la, la cosa lo más primordial?
1: No. Fíjate. Tengo la la fortuna de que los proyectos en los que me he involucrado me, me dejan un extra, güey. Por ejemplo, o sea, estos podcasts y estos videoensayos que he estado produciendo, su temática y su contenido, la verdad es que está bien pinche interesante y tienen un bien mayor, güey, que es ayudar a la gente. Y y si ese es el objetivo principal pff, la madre wey pues yo yo encantado ¿no? de, de ayudar a producir contenido que ayude a, me a mejorar la calidad de vida güey, de las personas, eso está muy cabrón creo que me voy a condenar el día en el que tenga que producir a, a un spot publicitario para un político que yo sé que es una mierda ¿no? Creo que ese... Y yo pienso que algún día voy a tener que llegar a ese punto. Pero... Espero sea... Sea muy lejano. Ya espero quiero, no me toque, güey. Pero, pero pues si es buena lana y ocupo lana... Te voy a ser sincero, ¿no? A veces uno le, le... Le tiene que darle espalda a sus principios por sacar un billete.
0: No, y aparte... No, no es como que tú vayas a... O sea, que tu producto, bueno, en parte sí, no pero yo no creo que sea tan tanto el responsable de, de convencer a la gente, ¿no? O sea, al final de cuentas, uno mismo es el que decide, tú solamente estás, pues, como quien dice, trabajando para... El enemigo. Para el enemigo, ¿no? El enemigo, <risas> el enemigo ¿no? No, 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 creo que, no creo que hay que politizar quién es enemigo y quién es amigo, ¿no? Yo creo que, que pues, no sé, es como depende de la convicción que tú mires, o sea... Eh, yo ahorita te lo digo de aquí pero porque yo no, yo no trabajo en eso pero yo creo que si la persona que me pide el trabajo no me llama la atención o no me gusta su mensaje o sus propuestas o estoy en contra, no sé, un ejemplo digamos que el vato al que te pide el jale, es un güey que dice no, que mmm, no haya derechos para las razas o algo así pues yo lo voy a mandar a la verga, o sea, no, no le voy a hacer su jale, le voy a decir, ¿sabes qué, carnal? No, no, no creo, aunque si es una la nota, no creo que, va, no creo, yo no quiero estar en ese pedo, pues no quiero estar, no quiero estar en tu ambiente, ¿no?
1: Uh -huh. No, sí, 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 definitivamente. Una vez me, me ofrecieron como que hacer voces, güey, para, para una campaña de un diputado, un pinche panista de por ahí. Me acuerdo que, que... ¿Te acuerdas de esta rola, güey? La de Gloria Estefan, la de... ¡Huepa! 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 ¿Te acuerdas de esa pinche rola culera, güey? El,
0: el chacarrón, el chacarrón, pero mejorado, ¿no? Ajá, pero ¿te acuerdas, güey? Sí, sí me acuerdo del... De Gloria Estefan y la canción, pero...
1: Ajá. Ajá no, ah, bueno, la cosa es que estaban produciendo un pinche... Esos eso es como perifoneos, güey, de, de pinches campañas políticas y esta rola se la estaban chutando en vez de que dijera huepa, huepa, huepa decía vota, vota, vota y mamada Ay, y media Dios. sí, estaba bien culera, güey, y sabes me dijeron, Leo, ¿qué pedo, güey? ¿te avientas los, las voces o qué? y yo ah. me dijo, te vamos a pagar y yo ah, verga, verga pero no, me ganó lo pongo y dije, no, váyense a la verga no voy a cantar ni verga, arre pero, pero en ese caso,
0: pues, eran nomás voces, ¿no? Y aparte, la neta sí, en cierta forma, el mensaje, en lo que tú ibas a decir, no estaba como penado, ¿no? O sea, tú solamente estabas diciendo,
1: Vota, nah, bota. No, nah, no, güey, no, me ganó lo punk, güey. Y, y probablemente si algún día me llega una oferta de ese mismo estilo, me va a también caer lo punk, güey. Sí, es que, que a, veces, no...
0: a veces uno, ahorita la situación, te lo digo de que, ¿no?, que el dinero y eso, pero ya cuando te cae, pues, no sé, ¿no?, te, o tanto puedes decir que sí, tanto puedes decir que no. Ándale. Yo creo que entonces aquí lo, los principios en ese pedo de, la, de las campañas políticas, sí tienen que... Si sí, sí es algo turbio, ¿no?, si sí es algo de pensarse, yo creo, a veces.
1: Pues sí, un poco, güey, pero pues es la feria, ¿no? Yo no, digo... y
0: aparte, no, no hay que estar peleados con que con el, con el vivir y el comer, ¿no? O sea, a veces Ándale. a lo mejor y... yo, Bueno, yo quiero, pues, yo pues, te conozco, ¿no? O sea, pero la gente no. Eh, me imagino que tú, tu trabajo como productor no es todo tu trabajo, ¿no? O sea, tú tienes un trabajo base, me imagino.
1: Sí, afortunadamente, güey, pues para lo que no sepan, ¿no? Soy soy traductor. O sea, Tienes so,
0: un trabajo base y pues te puedes dar el lujo de decir, no, ¿sabes qué? Yo no creo en eso, no voy a agarrar ese jale, pero imagínate que un, um, vivieras del puro estudio, pues no uh -huh. vas a decirte no,
1: no, o sea. Ah, sí, güey, definitivamente, wey, o sea, no. O sea, si nada más viviera de eso, güey, y, y digo, güey, sé más o menos los sueldazos que se andan llevando esos cabrones que sí, sí le entran a eso, y digo, no, pues hasta yo, güey, no mames. <risa>
0: No, aparte, creo que ahorita, ahorita me acaba de llegar como un plot twist en mi, en mi cabeza, así como... A
1: ver, uh, échalo.
0: Eh, aparte, yo creo que también podrías pensar... Mira, güey, si no lo hago yo, lo va a hacer otro cabrón. De llenarme la bolsa yo a que se la llene otro, güey. Y lo van a hacer, pues, o sea, o sea esa madre... O tú dijeras, si no lo hago yo, que soy el único que lo puede hacer... Pues, si no lo hago yo, el mensaje no se va a mandar, ¿no? Pero al final de cuentas... Otro güey lo va a hacer, peor, mejor, no sé, no importa, pero otro güey lo va a hacer y se va a llevar la, la bolsa, ¿no?
1: No, sí, güey, este, nadie, nadie es esencial en este business, güey. O sea, y volviendo lo de la producción, güey, realmente no, pues productores hay un putero, güey, unos, unos buenos, unos malos, este, pero pues, y a, y a cada uno les mueve, ¿no? Este... Tienen mo diferentes motivos para hacer lo que lo que están haciendo. Güey. Hay unos que los mueve el arte. Hay unos que los mueve el dinero. Hay unos que los mueve la popularidad. Este, no sé, güey. Este, hay distintos factores por los que la gente le entra este pedo, güey. Hay unos que están como, como súper fuera de mi, de mi entendimiento. Güey. Hay gente que hace neta, música que no les gusta pa' ni madres. Y digo, y digo, aventarse todo, güey, o sea, componer, producir, y todo ese pedo, o sea, crear una canción desde cero, de un género que no les gusta ni madres, pero solamente lo hacen para sentirse relevantes, güey, y eso está súper fuera de mí, güey, es como, verga, güey, neta, neta, güey, te, te... te... ¿Te gusta sentirte así, güey? Que yo te, que yo sé, güey, que te gusta cierta música, pero no la estás haciendo nomás porque te hace sentir que no vas a ser relevante. Yo, güey, por ejemplo, pues jamás en mi vida me, me sentiría a gusto, güey, haciendo música con la que no me siento a gusto haciendo. Pero, pero sí me gusta ayudar a gente, güey, a sacar lo mejor de sí mismos, eso eso sí Porque como productor Te tienes que Adaptar O acomodar A lo que El artista quiere no, O sea, me ha me Yo siempre, güey, le tiré a, a Querer producir rock, ¿no? Pero sí me ha tocado Como que unas cosas más Más bohemias, más acústicas Un poquito más eh, electrónicas o, o de plano subgéneros de rock que de plano no comprendo del todo, pero trato como de ponerme en su mismo canal y ver como, ok, ok ¿cómo hago para que este artista que no tiene ni puta idea de cómo se graba una canción al final suene como esos artistas que tanto admiran, ¿no? Mm, y, y y es muy gratificante, güey, que, que después de meses de, de trabajo tienes el producto final y, y, y tienes al artista diciendo de que, güey, no puedo creer que este soy yo, ¿no? E Esa es señal de que hiciste un buen trabajo. Yo creo, yo creo que
0: ahorita que dijiste el punto de, de el, del buen trabajo sí. y todo ese rollo... La, la, pregu la pregunta es que yo, yo creo que no está peleado hacer mala música que puedas pegar pero porque es un puente, ¿no? Yo creo que es un ejemplo hace rato un, uh, no, bueno, no hace rato fue ahí como ayer. Un compa me dijo, "¿Qué onda, güey? ¿Ya no están tocando o cómo está el pedo?" Y yo, "Nah, güey, pues lo que yo hago no es una no es una música comercial. O sea, no es algo que la gente quiera, o sea, la gente, hay que ser honestos, la gente más, gana más el tributo, las bandas, no estoy peleado con los tributos ni nada, pero pues ganan más las bandas que hacen, que hace, que tocan covers, y yo le digo, y la neta, pues, en sí, nadie paga por escuchar música original, ¿no? Desgraciadamente en la ciudad, así es. Ah, pero sí, tal
1: hay, vez, pero bien poquitos, bien poquitos.
0: Tal vez llegar a tal vez el tener un proyecto así nutra al independiente, ¿no? O sea, yo es mi idea, o sea, un proyecto de covers y eso nutre, puedes, puedes usarlo para nutrir tu proyecto independiente.
1: Mm, sí, de hecho es lo que muchas bandas hacen, güey. Eh, digo, lo respeto, güey. Yo, yo sí detesto los, los tributos. Tengo, tengo una guerra declarada con todos los hueceros. Siempre les expreso mi mi desdén cada que cada que me es posible, pero pues yo sé, ¿no? Yo entiendo que es una manera de, de, de conseguirse un billetito que pues si al final lo utilizan para producir contenido original, pues qué mejor, ¿no? Porque es aquí, güey, uno uno de los de los puntos bajos, ¿no? De, de todo este pedo de ser productor. Eh, en el bajo mundo, ¿no? En el underground. En cosas no, no comerciales. Uh -huh. Y es que... Los músicos de aquí, güey, en su mayoría son unos pinches mendigos, cabrón. Mm. Y si son y si no son mendigos, son bien pinches codos. Como es bien sabido, ¿no? En, en, en esta sociedad la gente no sabe apreciar a los artistas. Y eso incluye a los productores de arte. <risa> um, todo, todo triste acá. <risa> no, nah, al principio, al principio sí era triste, ahorita ya es más como eh, la exclusión, es la clave, güey, porque me ha tocado me han tocado un chingo, güey, de de, de fraudes muy culeros, güey, hay, hay bandas que me han robado como immoral, Güey, pues
0: no es culpa de la, no es culpa de la gente, ¿no? O sea, hay que también verlo como el punto de que, de que al final de cuentas esto es entretenimiento y tal vez tú tú, tú digas, ah, hice una hice música muy muy complicada", o sea, le desviví para hacer esa esta rola y llegué a hacerlo lo más lo más difícil, o llegué a hacer en esta rola horas de esfuerzo y eso y la que te pega es la de un, un beat con una palabra nada más acá. Uh -huh. pues es cuestión de gustos, ¿no? O sea, no hay que estar peleados con el... Bueno, pero, o sea, sí si da coraje. Uno que uno que crea cosas, que, uh -huh. que tú dices, esta es mi mejor letra, esta es mi mejor canción, me he esforzado en, en los detalles y eso. Y la que te pega es la más simple, pues si sí te dan la madre, ¿no? Una, un poco acá.
1: Pero pero eso, ¿en qué en que está peleado, güey, con, con el tratar bien o saber valorar, güey, a, a, a los que producen cosas?
0: No, pues es que es parte del, del chiste, o sea, es que hay veces que tal vez, bueno, yo, yo he notado eso, que hay gente que ha dicho, me voy a ir al mejor estudio, me voy a ir a uh -huh. trabajar con la gente más pesada, y no te pega, güey. No te uh -huh. pega, una vez me tocó ver, uh, aquí citando podcasts ajenos y lives ajenos, me tocó ver la entrevista de Car Accidents con Lonshot y el vato uh -huh. dice, o sea, nos fuimos a, a Estados Unidos, producimos un disco bien vergas de Inside, uh -huh. y no pegó. Uh -huh. Y el disco más famoso es uno hecho aquí en Chiclayo o sea, y es como uh -huh. que, no mames, es como que puta madre, me desviví gastando feria, me desviví... Trabajando con los mejores, mejoré mi propio equipo y todo, y no me dio.
1: Mm, ...ok... Es
0: a lo que iba, o sea, es que es, no, no creo que no creo que yo creo que más que nada este pedo, este medio está no 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 hay no y si hay una fórmula a lo mejor y sí, pero no la comprendo yo todavía. La fórmula exacta, no, o sea, no hay un yo creo que ni el artista más vergas del mundo tiene la fórmula comprada, ¿no? Y si la tienen, no salen de ahí y enfada. O sea, llega el punto en el que enfada.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí entiendo lo que dices. Mm. Ok. No, sí. Creo que ese car tiene, tiene un punto súper válido. Pero... Igual, güey, o sea, el punto de entrada de, de, de educar, güey, al artista que apenas va empezando a producir sus canciones, güey, de, de que neta sienta, güey, que, que el valor o, o el precio, güey, del talento de, de un productor cualquiera, o al menos uno competente, güey, que piense que neta vale... 200, 300 pesos, o inclusive gratis, güey, eso sí, es un, es un insulto, y, y quisiera que, que empezara a, a cambiar, güey, porque no te imaginas, güey, la cantidad de casos en donde piensa que, que, que el músico, güey, siente que que merece tener todo, güey, está, está muy cabrón ese, ese asunto o, o o igual, ¿no? El caso de la, de la competencia. De que yo me, yo me pongo, güey o sea, trato de dejarles todo en bandeja de plata al artista, de que pagos eh, pagos cómodos, güey, y, y plazos de pago cómodos para el artista, para porque pues yo también entiendo, ¿no? Que, que el artista al final es una persona y tiene que tiene otros gastos, tiene otras responsabilidades, y que aún así, güey, prefiera decir que no o por o, o siente que o se siente con el derecho güey de de decir que que debería sentirme agradecido güey, de, de producirle su música o que no vale tanto mi trabajo y todo ese pedo güey. si sí, sí está vinculero güey, y no soy el único al que le pasa le pasa hasta los hasta los productores más cabrones o los que van en ascenso y todo ese pedo güey y si quisiera que, que los músicos fueran como más conscientes, güey, de todo eso. Pónganse a investigar cuánto cuesta el equipo, güey, en un estudio. Hagan las cuentas y piensen si realmente una canción suya vale 500 pesos, güey, 300 pesos. Y van a darse cuenta de que no es así.
0: No, aparte yo creo que también está el pedo de que de que si yo creo que si ya te vas a dedicar a esto pues no tienes que entender que no vas a ver vas a ver ganancia luego luego, ¿no? O sea, es algo que que a veces hasta uno lo hace de gratis, la verdad, o sea, no no sé, o sea, yo 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 en mi en mi breve paso por la escena musical uh -huh. el, la verdad el demo solo quedó en algo que hice para porque hay veces que la gente cuando tú pides te tú pides espacios para tocar y eso te dicen, pues mándame tu trabajo y no no, no le quieres mandar la, el video grabado con el celular, celular? mal hecho, ¿no? o sea, <risas> te, prefieres mejor mandar una un buen de, un buen demo de, de tu trabajo y a lo mejor y eso, o sea, porque yo yo, yo creo eso que antes de dedicarte a tocar en escenarios, ya sea local y todo eso, ten un buen demo, un buen EP bajo el brazo, ¿no? O sea, un material que puedas compartirlo bien, porque la verdad sí es, sí, es, sí ayuda, ¿no? O sea, sí llega a ayudarte uh -huh. tener un buen material ya grabado.
1: Uh -huh. Sí, güey, pues eso es, es una herramienta poderosa tener, tener material grabado decentemente, decente, güey sí decente
0: porque tampoco no te voy a pedir que te vayas a la a los a lo más caro a lo más hecho o sea no yo creo que la verdad el verdadero así como parte de este de este podcast es motivar a la gente a que haga cosas no, no te vayas por lo difícil o sea hay, hay productores hay partes donde puedes grabar grabar y no es tan caro es más accesible Uh -huh. Ya si tú no te quieres poner en un trip de, de invertirle mucho dinero y eso, pues aprende, cabrón, aprende. Así es, así
1: o es. Sabes, si
0: no quieres gastar varo, pues aprende y haz lo que vas aprendiendo, como dices tú, te vas a dar cuenta que la interfaz y cositas así están bien caras, ¿no? O sea, es como que te vas a dar cuenta, ¿no? Vas a apreciar sí, el
1: trabajo. Cuando topen paredes es cuando van a empezar a apreciar a, a, a gente como yo y como otros productores de Chicali, güey. Yo, yo tengo la meta de, de educar poco a poquito y empezar a crear como que una escena más sana, güey, más, más profesional, güey, que neta sepamos apreciar el trabajo de cada uno. Mm, tal vez y si cuando ese día suceda, güey. Empezamos a profesionalizarnos más y tal vez levantarnos un poquito más los unos a los otros. Mm. Yo, o sea, lo, lo que siempre quiero, güey, con, con todos mi, mis prospectos de clientes, es que quiero que, que saquen lo mejor de ellos, güey, porque yo les digo, oye, mira, te ayudo con esto, ¿no? Ven a grabar sin compromisos. El estudio es, tu es tuyo. Puedes usar lo que quieras. Mm. Tú dime qué hacer, dime qué quieres hacer, cómo te puedo ayudar.
0: Mm -hmm.
1: Y yo siento, güey, que les doy todas las facilidades. Pero aún así, no sé, o sea, hay unos que están, que se sienten inseguros. Hay unos que piensan que es muy caro, cuando en realidad no lo es. Hay otros que, que prefieren irse con el compa, que se los deja más barato, pero pues se los deja bien culero, que no es queja, porque yo vengo de ahí. Pero al final, güey, no sé, o sea, al, al final queda en evidencia cómo el mismo artista no aprecia su proyecto, güey. Y, y eso se me hace muy culero, güey. Y eso pasa un chingo con, con artistas de, de Mexicali no No le dan la, la seriedad que merece güey su, su proyecto y eso es eso es triste
0: sí, y, pues, y, no, y no
1: solamente güey no solamente eh, no solamente en, en música, en, en todo el, el aspecto que, que es una banda, un artista en, en general. Dígase, eh, música, video, fotos, este marketing y todo ese pedo, güey. Queda en evidencia cuando un proyecto no va en serio. Y está bien, está bien. Pero está culero cuando hay bandas que hacen llamarse serias y en realidad pues no lo son. Es
0: pues que, digo, aquí todo es un... Un panal, ¿no? O sea, todo puede ser, alguien puede estar haciéndolo bien, el que lo hace mal le puede ir bien, el que lo hace bien le puede ir mal, o sea, esta madre, como te dije, no, al menos hasta ahorita yo sigo sin comprender la fórmula exacta, ¿no? O sea, para mí todavía sigue siendo un, un pedo de, te puede ir bien, te puede ir mal, es un volado, yo creo que todavía sigue siendo un volado esto de la de la de esta pero eh, yo como me han dicho alguna gente o sea puede haber bu buenos ratos puede haber malos pero el chiste es ser constante no
1: Ajá. la
0: constancia yo creo que la constancia es parte del de los proyectos o sea Ajá. o cómo lo miras tú o sea tú miras que un artista es constante te llama la atención o prefieres al, inc
1: al inconstante prefiero al que hace la buena música ese es el que yo prefiero aunque no sea constante. Así es.
0: Pero si no eres constante, no, no sé, yo siento, yo creo que la constancia es más fuerte que la calidad, ¿no?
1: Mm. Depende, depende a qué le estés tirando, güey. Si, si le estás tirando pues a lo mainstream y esas cosas, sí, claro. Pero ¿a ti por qué te gusta la música, güey? ¿Por la música o por que el artista es constante? Pues depende,
0: poquito de otro, poquito de esto. no eh, no me no, Yo siento últimamente ya, en la actualidad, que no me gustan mucho los artistas que me llegan a desesperar un chorro los que no sacan más contenido, ¿no? Y es otro problema también yo creo que de la actualidad. En la actualidad yo creo que ya los artistas prefieren sacar más sencillos que álbumes enteros, ¿no? Uh -huh. que está bien, la verdad antes sacabas un álbum, güey, tal vez tú dabas un una vez un productor que es pariente de una hermana mía uh -huh. me dijo me dijo, ¿no? que, bueno lo vi, vi que lo publicó de que en un disco es una trampa a veces, porque a veces uh -huh. en un disco metes tus dos rolas dos rolas muy buenas y las demás pura paja, pues nomás Simón. Pero pero la gente es es ese era el pedo de, yo creo de los noventas, del antes comprar la música, antes tú ibas a la tienda de discos y comprabas un disco porque oíste uno de los sencillos y te dijiste a la ver, está bien chido, está bien chido. <risa> Y lo comprabas, güey, desgraciadamente, la única rola buena era el sencillo, ¿no?
1: Así es, hijo de su puta madre, qué culero qué cuando eso pasaba. coraje, ¿no?
0: cara, o sea, <risas> qué pinche coraje daba, güey, que te quemaste todo el disco y, ya... y la verdad, nunca ibas a aceptar, nunca vas a aceptar me, que estaba culero,
1: quitaste, ¿no? <risas> me quitaste dinero y me quitaste tiempo, culero, devuélvemelo.
0: Entonces digo, y nunca vas a aceptar que está culero, ¿no? O sea, yo me acuerdo, me viene el recuerdo de cuando, de, de, no sé el Frantic de Metallica, digo, el Saint Angel de Metallica, Ajá. que pues oías en la tele acá el, la, pues, la canción Saint Angel y decías, ah, oh, está hay gente que decía que está culera de un principio y hay gente que decíamos, ah, está Sheila está Sheila, y lo comprabas güey, te envergabas acá, estabas así como que <risa> esa madre fue un, fue un disco que le tenías que hallar amor porque si no, te sentías pendejo acá, así apelada
1: yo, yo, yo recuerdo con cariño, güey, no sé tú será que no yo, bien también,
0: pues, yo también pero pues fue como un gusto un gusto adquirido o sea ya de morro de morro yo a esa mamá y decía qué <risa> qué dónde están los solos dónde está esto acá okay. y ya no y ahorita ya en la actualidad ya digo pinche disco culero pero
1: bonito fíjate güey no sé lo llegaste a escuchar este el, el Lulu el de Lou Reed con Metallica son el
0: sencillo y la verdad me parece la
1: rola güey es una mierda es una mierda pero escucha el disco no está tan de la verga eh o sea yo me acuerdo que lo escuché hace nueve diez años y dije esto es una mierda Güey, si estás ya... es en la música
0: independiente vas a llegar a escuchar
1: Cosas más culeras que eso. <risa> exacto, exacto. No, no, o sea, güey. Pues, cosas más culeras, ¿no? Conforme creces y te haces de compas que escuchan música culera y rarita, empiezas a, a tener un, busco, un gusto adquirido por las cosas raras culeras. Y ese disco, el de Lulu, güey, ahora que lo escucho con estos oídos de, de, de ya adulto, dije... Eh, no está, no está tan mal, güey. Sí le podría dar otra escuchadita ahí y te lo, te lo recomiendo también. Tal vez encuentres algo interesante. No, yo solo escucho noise, carnal, la verdad. <risa> si tiene voz, no me llama la atención.
0: No, no, sí me gusta, de hecho, hay veces que sí me gusta la voz. Como ahorita, yo estoy peleado mucho con el... con la música en inglés, más o menos, o sea, muchas veces ya ahorita ya no me gusta mucho oír música en inglés. Mm. Pero... Sí la oigo, no todavía, pero, uh -huh. pero aprecio más el español, la, la, lo complicado que es hacer música en español a veces buena. Es,
1: es, es complicado, güey, pero si lo haces bien, le das en su madre a toda la pinche música en inglés, güey, la neta. Pues
0: yo creo que ya hay, es de cuestión de enfoques, ¿no? Porque hay gente que también me ha dicho, me cagué el español, güey. Y no sé cómo se termina de decir eso, si es el idioma que hablas, ¿no? Pero, pues bueno, no hay más, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que ahí es donde... En verdad, yo creo que ahí el problema es el tipo de bandas que te arroja el español en sí, ¿no? Uh -huh. Es como, no sé, un ejemplo. A la gente que le tira al español es porque dicen... Güey, pues oé, güey, guácala, no mames, OE, panda bandas así. Y dices... Pues sí, güey, pero hay más cosas, o sea, no, no te puedes tirar solo por la, por lo que te vende la industria, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, güey. Eh, el que dice, güey, que no hay buena música en español es porque realmente no, no le interesa buscar o solamente quiere lo que le dan las playlists de Spotify y en su defecto, si eres más ruco, pues la radio, ¿no? Te limitas a eso, güey, pero pero si realmente te das el tiempo y el espacio para decir quiero escuchar algo algo raro wey, algo algo que, que realmente no conozca o que nadie más conozca o que o que al menos un compa que sé que escucha música extraña que soy totalmente ajeno pues escucha no es pff, órale le entro por ahí y, y y desarrollas como ese mmm, ese paladar, supongo, güey. Te das cuenta de que te gustan cosas que, que no esperabas que te gustaran. Pero la gente es, es muy... No, no diría que cerrada, güey. Le gusta como que está No, muy... es más superficial.
0: Es más superficial. Cosa de su, ser superficial. O sea, es como, como... Ay, yo no voy a buscar que me busque a mí.
1: Tal vez, güey. O sea, ¿tú cómo recuerdas, por ejemplo, que, que te hayas adentrado el music al mundo de la música alternativa?
0: No, pues el yo, nosotros crecimos en una época del alternativo, güey. O sea, antes no... Yo me imagino que pedo para los más grandes que yo, que era... No, no no, hablando... no, no,
1: no, no, yo te estaba hablando de alternativo de verdad, güey. No, no el alternativo, el como alternativo? MTV. No el, no el alternativo de MTV, güey, porque eso también se volvió mainstream. Yo, yo me estoy refiriendo, güey, a bandas que sabes que solamente tú y unos cuantos compas que tú conoces saben que existe. Pues aquí hay que primero aclarar qué es alternativo, ¿no? Pues yo le digo alternativo a la pinche música que que nomás tú y, y, y un po y un sequito pequeño conoce, güey. Cuando tú realmente dijiste verga, güey, ya me cansé de estas bandas que, que eventualmente todo el mundo conoce, ahora quiero como yo quiero buscar, güey, algo distinto para mí. ¿Cuándo yo siempre, recuerdas? Yo siempre, siempre. he
0: sido así. siempre, neta. Es que yo mi infancia fue de, de llenarme de bandas conocidas. O sea, te uh -huh. estoy diciendo, a los 11, 12 años uh -huh. lo, Yo ya estaba Escuchando lo más conocido Como Iron Maiden y esas madres Porque yo tenía amigos que Ya escuchaban Sepultura Escuchaban un show de bandas, así que O sea, como, digamos que Un ejemplo Las bandas de los series, <risa> y Que son las de, las bandas de los Siris son las bandas Que tú conoces porque vas a, a una tienda De, de ropa ¿no? Y ahí miras las camisetas que es Megadeth, voy a comprar uh -huh. eso acá, o sea, se tiene una calavera y se mira bien maldita, y están las bandas que son menos famosas que ellos, y eh, yo tenía amigos que ya estaban en este punto, en el de menos famoso que ellos, o sea, que yo les decía, ay, me gusta mucho Metallica, no güey, escucha Exodus, escucha esto acá, <risa> Y pues es la verdad, o sea, yo ya desde bien morro, yo ya andaba en ese trip de yo ya andaba cantando matando güeros, no en la en la primaria de acá, o sea, no mames, es como nice, que
1: nice, un me gusta.
0: Chamaquito va a andar oyendo brujería y, uh -huh. y esas madres, y luego de brujería que te dicen, ¿sabías que el bajista de esa banda? Es de México, no y yo y así, o sea, así vas conociendo otras cosas, bueno, así es como yo he ido deshilando la música de que uh -huh. me dicen, pues tú y yo hemos tenido así pláticas así en la casa en la que hemos dicho, ¿sabías que ese güey tiene otro proyecto alterno? Y es como que, ¡ah, ah cabrón! A ver, a ver, a ver, pasa y así es como terminas en, en, en la música que tú dices alternativa, pues de que uh -huh. este güey tiene otro proyectillo alterno por ahí que no has checado y es como que a ver, rólalo
1: Ey. Sí, ajá, pues
0: Y esa es, tu pre esa es a lo que respondo a tu pregunta O sea, yo la, la verdad El alternativo que tú dices Fue una fusión de 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 estar en las tocadas Que es música local y eso Que pues tú sabes que La raza mamadora de la música local Te dice, siempre te dice Que hay algo mejor que lo que tú Escuchas, ¿no?
1: Ándale ¿Qué a veces es verdad? Sí, o sea, y está chido, güey, siempre estar a la, a la, a la percepción, güey, es lo más pendejo que puedes hacer, ponerte a la defensiva con tus gustos, güey, si te dicen, ah, es que la pinche música está bien culera, es como, ok, dame ejemplos de música que no esté culera, güey, y, y te recomiendan cosas, y, y, y como dicen, ¿no?, cada, cada cabeza es un mundo, y al mismo tiempo cada cabeza es un mundo de gustos musicales distinto, güey, y está chido adentrarte y encontrar cosas que dices tú, ay, cabrón, güey, de no ser por esta persona, por esta persona en específico, jamás me hubiera encontrado con ese tipo de, de, de música.
0: No, y hay veces que, hay veces que, no sé si te haya pasado a ti, que descubres una banda, y hasta lo último miras la fecha en la que en la que fue producida esa música y dices, no te pases de verga acá. o sea... Ándale. Eh, es como a mí me tocó que yo, pues yo estaba morro cuando Austin TV andaba haciendo en su apogeo, ¿no? Y su desmadre. Uh -huh. Austin TV, te puedo decir abiertamente que hace dos años para acá, me gusta. Uh -huh. Y digo, puta madre, güey, o sea, ahí estaban, güey, hacían ¿En cosas. Dónde, en,
1: ¿En dónde estuve todo este tiempo, no?
0: O sea, ¿dónde estaba yo? O sea, no mames. Wey, o sea, <risa> Eh, eh, no sé, esos vatos, um, tengo amigos que me dicen, esos vatos vinieron a Shikali varias veces y solo estuvo el show o la gente ni hacía nada en sus shows y eso y digo yo, no te pases de verga y yo, yo de morro, me iba a ver a dos minutos, acá a rato al, al Fexca que venían, güey, uh -huh. acá y es que, no mames, que no estoy peleado, ¿no? A mí me gusta todavía, me sigue gustando dos minutos
1: acá. Uh -huh. No, sí, está. Pues, uh... Pues es parte, güey, es parte de, de la formación como ser humano y creo yo que, que es parte esencial también, güey, de, de la formación de, de un productor, que es estar siempre a la expectativa de los gustos y géneros de, de la gente, güey, sobre todo, sobre todo de la gente que aprecias, ¿no? Siempre, al menos a mí, siempre me gusta estar como que al pendiente, ¿no? De, de, ¿Qué estás escuchando? Que, que te gusta o qué no te gusta? Y, y a mí me gusta siempre descubrir cosas nuevas, güey. Hay, hay veces, güey, hay, hay, hay veces en que me propongo días de... Este día no voy a escuchar más que pura pinche música nueva, güey. Para... Pues para nutrirme el oído, güey. Empiezas a crearte un criterio y es... Y está bien cabrón porque... Se hace más sencillo el... el el empezar a, a discriminar música, güey, el saber qué te gusta y qué no te gusta, y te ahorras un chingo de tiempo porque eres capaz de escuchar canciones como por 30 segundos y decir, ah, esta madre está bien culera, güey, paso, ¿no? Eh, eh, está chido desarrollar esa, esa habilidad, güey, es una habilidad que, que eventualmente desarrollas cuando, cuando te quieres como dedicar un poquito a la música Sobre qué suena bien y qué no suena bien para ti Desarrollas un estilo, ¿no? Como, así como los músicos o cualquier artista desarrolla un estilo el, Un productor también desarrolla un estilo al, Digo, siempre te tienes que pegar En teoría como a ciertos parámetros de cómo se deben hacer las cosas Porque al final, pues sí, ¿no? Es, es una ciencia a veces Es manipular audio, frecuencias, este transientes y estas pendejadas pero al final siempre queda, güey, a merced de, de de que es arte lo que estás produciendo, güey no, no es un producto manufacturado, wey. es una artesanía lo que estás manejando, una, una canción es una artesanía güey, tú, digo me imagino que tú lo ves así, no, güey cuando tú tienes una canción pues sientes que tienes un bebé en tus brazos güey, no no es algo que creas de la noche a la mañana, es algo que le invertiste tiempo, esfuerzo, tal vez plasmaste tus sentimientos ahí y dices, verga, o es pues mi bebé, quiero, quiero dejarlo en las mejores manos, ¿no?
0: Pues sí, es lo que te dije hace rato, o sea, a veces tú dejas lo mejor en algo y la verdad, pues no, no, no gusta, ¿no? Es, es como, no sé, o sea, puede llegarte a pasar que, yo creo que ya como en, ya, como los comerciales o el producto visual, si los primeros 30 segundos no te apre, no te atrapa, pues ya te lo vas a mandar a la verga. Vas a decir, oye, 30 segundos de esa canción, y yo creo que todo está culero acá. Pero uh -huh. tal vez si te tienes, esto como dices tú, hay que, hay que desarrollar el. Oh, esa está culera, la que sigue. Esa está culera, uh -huh. la que sigue. Yo creo que yo ya digo, ahí muere a la tercer rola. <risa> Yo, oh. a la tercera rola de un disco, porque ay, también es algo que te iba a preguntar ahorita: eh, ¿qué plataforma es la que te gusta más usar para descubrir música? O sea, a mí, para descubrir un proyecto así bien. Lo más bizarro creo que lo encuentras en Bandcamp.
1: Mm, no, yo pienso que realmente lo más bizarro lo encuentras en YouTube, güey. Eso es... Ah, pero es que YouTube es
0: un pedote, wey. O sea, yo te estoy diciendo que Bandcamp te dice: te habla da, te da opción. Vanská no está pagando <risa> para pesar, pero buscas la opción de género, ciudades o género, idiomas, y ¡pum! te arroja un cierto número de bandas. Es como buscar en una piscina. En uh -huh. cambio, me dices YouTube, es como buscar en el mar, güey. O sea, no de pases de verga. En YouTube está todo, güey. Todo eh, pues, viejo por eso, güey. nuevo. Viejo nuevo. Um, de donde sea. O sea, vas a terminar viendo. Güey. Un al vano, es, 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 la,
1: es la mejor plataforma, güey, si, si lo que quiere, o sea, fíjate que, que, que curioso, ¿no? Que la plataforma más mainstream es la mejor plataforma para encontrar cosas verdaderamente raras, güey, o sea, verdaderamente raras, porque Bandcamp está un poco más uh, ¿cómo decirlo, güey? Como actualizado, por así decirlo, porque no... O sea, lo que sube la gente es material que que existe, que te cae, güey? como de 10, 15 años en adelante, pero YouTube es como de pinches rolas de los años 30, es como, o sea, ¿cómo, cómo crees, güey, que se puede comparar el catálogo de Bandcamp con el catálogo de YouTube? Es como...
0: No, no, pero yo te estoy hablando de lo independiente, pues, o sea, a mí, a mí la verdad, yo quiero encontrar cosas independientes o... Ah, no sé por sí. a veces uno, uno desarrolla un gusto por ser mamable, ¿no? De decir. ¿tú qué escuchas eso, güey? Yo estoy escuchando unos vatos que se llaman Safer Number, Riding right Frying. Uh, Acá <risa>
1: también vergas. O sea, no sé, güey. Sí, o sea, para cosas contemporáneas. alternativas, como lo mencioné antes, y me es lo mejor, güey. O sea, si quieres mantenerte al tanto de qué se está haciendo al, al, al minuto. De art artistas alternativos Bandcamp es lo mejor, güey Y está chido porque si les compro su música Pues va directo al artista eh, Sí, o sea depende, depende qué es lo que quieras Si lo que quieres es cosas viejas O lo que quieres son cosas nuevas Pues Bandcamp y YouTube Son definitivamente las mejores plataformas Pero pues Bandcamp eh, no tiene anuncios Así que mejor ahí Es la que más uso, de hecho O sea respondiendo sí, Yo ya...
0: no, no para descubrir música Que estoy perreado en el, en el trabajo o en la casa Y eso, el álbum que tenga Mejor portada o el mejor nombre Ese va a ser <risa> Ese va a ser el que me voy a chingar acá Y lo pongo y a veces que me quedo Ah qué vatos tan cabrones ¿No? Y, y ya me quedo me quedo Con ese trip acá y a veces hasta lo rolo ¿No? Acá de que ¿Qué quieres esos vatos? ¿No? qué tales güeyes acá y pues te digo, no sé, a mí es un placer extraño el, el meter, darte una chapuceadita ahí por el, por el Bankam, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, y, y está chido porque te digo, como productor te da un, una, una paleta de herramientas muchísimo más amplia, güey, a la, a la hora de, de trabajar con música o con artistas porque escuchas artistas que o, o, o vienen artistas al estudio que piensan que tienen algo muy como muy único pero pues realmente qué no se ha hecho ya güey o sea viene el artista toca algo o crea algo y dice ah oh, es que esto esto dice, nadie lo hace no <risas> esto nadie lo hace y dices mira compa guaya escúchate esta madre y dices y el, y el, y el Artista se queda la verga, güey, cómo, cómo, cómo es esto, y dices, mi hijo, te falta escuchar, te, te hace falta ver más bugs, o, o en su defecto te hace falta meterte a, a banca más seguido, cabrón. Y, y está chido, güey, o sea, pues, porque porque te eh, eh, la agarras rápido, güey. Eh, te puedes, es, puedes estar en la misma frecuencia que el artista con muchísimo más facilidad, güey porque dices tú, ah, lo que estás haciendo suena a esto, Okay, ya sé en qué canal me encuentro, cuando, sí, no. cuando pasa a veces de que, de que gente le llega a su estudio y dice, puta güey, no, no tengo ni la más mínima idea de qué está haciendo este güey, y no sé cómo lo voy a producir, ¿no?
0: Está, está medio enfermo ese trip de que alguien te toque algo y crea que lo está inventando o haciendo algo, y tú le digas... Ah, güey, me recuerdas a esta
1: madre, a
0: ver,
1: escuchando. Uh -huh. Sí, güey, pues, pues es que sí pasa, todavía hay gente que cree que lo que hace es único, cuando realmente siempre estamos, ponle tú que no robando, ¿no? Pero sí, definitivamente. No, porque es que
0: eso es locurada, güey, o sea, no no está, el vato, qué bonito que no esté robando, que crea que está innovando, uh -huh.
1: porque
0: al final de cuentas dices tú, ah, pues el vato en sí está creando en verdad. Porque
1: no se lo está chutando, está, está, está haciendo algo que suena a otro artista, nada más, o sea, le da un aire, no se lo está robando.
0: Sí, pues él, él ni siquiera sabe, no, o sea, a lo mejor está así haciendo es. post-punk y él ni siquiera sabe que está haciendo post-punk y te dice, le quiero poner Punk Sureño,
1: ¿qué? Pues es post-punk, <ríe> pendejo, eso ya existe. Así es, así es, así es. Sí, no, o sea, ¿cuántas veces me imagino que te ha pasado a ti, güey, que piensas que hay un pinche sabelotodo por ahí que cree que, que, que está haciendo cosas que nadie más ha hecho, güey? Y me imagino que sacas tu, tu pinche enciclopedia de, a ver, pendejito. A mí me recuerdas, recuerdas a esto acá. <risas> exacto, exacto. Y digo, o sea, en, en el mejor de los aspectos es también educar, ¿no? El artista... De, de eso, de que güey, entiende que lo que tú estás haciendo no es único pero tenemos, por ejemplo eh, bases de lo que sí está bien y de lo que no está bien y eso está chido tomar como, como referencia, porque pues un productor no, nunca bueno, es rara la vez en la que se está basando en algo genuino, güey. Es casi siempre se, se, se tiene que basar en algo que ya está preexistente, pero que está bien hecho, güey. Siempre recomiendan como que, ah, es que utiliza tracks de referencia, güey. Por ejemplo, si, si tú produces a una banda punk, eh, un, un productor en su arsenal tiene que tener referencias de lo que suena una buena banda de punk. O, o de hardcore o algo así. Por ejemplo, para ti, ¿qué es para ti un buen, una buena producción de punk? Que tú digas, ah, güey, es que no suena a pinche síndrome del punk. No, no, no. Síndrome del punk suena bien culero. Me encantan sus rolas, pero suenan bien culeras sus grabaciones. ¿Qué es para ti lo que es una buena grabación de punk? Un buen punk. Pues grabación no sé, güey o sea yo no sé
0: esos aspectos tanto superficialmente así por encimita pero sabes reconocer cuando un disco está mal hecho sabes que suena de la verga ah, sí sí a huevo que sí o sea pero pues sería irme por la tangente no o sea el buen punk es el punk americano no o sea el buen producido buen bien hecho es, es el es. punk americano güey o sea
1: ándale eh, ya no
0: es ex es y bandillas así
1: es, es el punk bien hecho ándale para mí, o sea, si me dijeran como, ah, güey, punk contemporáneo que esté bien producido, para mí es, es, es idols, güey. De hecho, de hecho, los utilicé como referencia ahorita que estuve produciendo una rolita de Decrepit Lord. Este, yo, yo dije, ok, quiero que Decrepit Lord suene a banda de ahorita, ¿no? O sea, no quiero que suene a banda de los noventas, no quiero que suene a banda de los dos miles, ni nada. No, quiero que suene banda de ahorita. Y dije, ¿qué es lo que está sonando chido de punk? Y que diga yo, ok, suena perrón. Agarré a, a unas rolas de Fucked Up y unas de Idols. O sea, eso, eso, es pa, eso para mí es un punk bien producido.
0: Yo vivo, yo vivo pensando cada que voy a hacer algo... Pienso en David cabo y termina siendo Benny Rotten a la verga. ¡A
1: la verga! <risa> y, y fíjate, pienso yo que te, un productor tiene que tener uh, o sea, un, una buena paleta de gustos musicales y de referencias de producción porque el error en el que caen muchos productores, sobre todo los novatos, ¿no? es que piensan que tal género tiene que sonar a cierta banda nada más, güey. Por ejemplo, ah, güey, ah, es que estoy produciendo una banda de metal, ah, pues tiene que sonar como metálica, ¿no? Es como, pendejo, no todas las bandas quieren ser metálica, güey. No todas ¿No? las bandas quieren sonar como metálica. ¿No? Claro que no. Ojalá si fuera, ¿verdad? Pero no. <ríe> no, 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 o sea... Me, me ha tocado, güey, por ejemplo. Me han, o, o sea, gracias a artistas que, que he producido, he conocido, por ejemplo, que hay, hay bandas que me han tocado que me dicen: Ok, quiero sonar a Non Servium. Quiero sonar a Franz Ferdinand. Quiero sonar a The Strokes. Quiero sonar. A, ahorita con Diego, güey, a Franny Glass, y es como verga, güey, yo no conozco ninguno de esos artistas, pero cuando los escuché, pues por mi trabajo, dije, puta, güey, estos, estos son buenos artistas, güey, o sea, los, me los, me los quedo, ¿no? Esa es otra de las partes chidas, güey, que, que siempre te estás, siempre te alimentas, güey, de, de nueva música y en su mayoría es buena música. Ya
0: para finalizar este pedo, en, eh, ahorita en sí, en sí, ¿cuál es tu, tu trabajo, tu ópera prima en este momento, ahorita?
1: Mi ópera prima. Pues sí, esta, que tú esta...
0: digas, yo estoy trabajando ahorita en esto, o sea, ya sea personal o, o de otra persona.
1: Bueno, pues ahorita... Sigo. Pues estoy produciendo, ¿no? Lo de estos videoensayos Pero En lo musical eh, Estoy con lo de Diego Dasasco Este, ahí eh, Ahí Diaguito, no deja de No deja de mandarme rolas Digo que lo chido De ese güey, se lo dije Fue que, que si, Ah, íralo, íralo ¿Eh? Eso lo produje yo, ¿eh? De, de ahí
0: Ay, si, quieres una,
1: si quieres una firma mía también, me dices. <risa> el, <risa> eh, el productor también. Ándale. Eh, pues te digo, está lo de Diego, está Oligarca, que pues ahí lo tengo bien guardadito, todavía ahí quedan varias rolas. Y estoy en, en planes, ahí preproducción, de armar eh, un álbum, de bueno, un EP un EP de colaboraciones con, con distintos artistas que considero amigos, va a ser, va a ser ahí una campechaneada de géneros, una va a ser de hip hop, otra va a ser como electrónico, otra va a ser de punk, y tal vez uno sea más como, como acústico bonito. Ahí, ahí los mantendré al tanto, ¿no?, de, de lo que se produce, y pues, pues, otro ahí que nadie, que está bien underground, que tal vez no lo hayas escuchado antes, pues Lázaro Mortal, ¿no? Este, una banda una banda que, que ahí ando haciendo con, con puro talento local, pero pues es que somos somos personas ocupadas, ¿no? Eso es lo me que imagino. pasa, güey, cuando trabajas con, con rockstars Me imagino, me imagino. Pero en cuanto haya nuevas noticias, créanme que se, lo, se los haré saber, este... Se están cocinando cosas chidas. La palabra típica, ¿no? Se vienen cosas buenas.
0: Eh. Pues, nada más que decirte gracias por tu tiempo un chingo acá, la neta. Igual, te, te deja tus redes tu, del estudio, tanto personales, para quien esté interesado en, en crear su contenido, que ahorita que, que no sales mucho y no, bueno, no sé, la gente no sale mucho y eso... Pues que aprovechen, ¿no? Aprovechen a liberar su artista interior. Okay. Que, ¿sabes qué? Tengo unas rolas ahí clavadas de hace años y no me he animado a grabarlas. Pues aquí está Leo. Leo está dispuesto a grabar tu, tu música. No,
1: no se imaginan, güey. No te imaginas la cantidad de proyectos nuevos que salieron gracias a la pandemia, güey. Un chingo salieron, güey. Eso, y, y se man, agradece, y se agradece. Bendita, maldita pandemia, güey. Eh. No, o sea, gustoso, ¿no? Ahí, el que guste, pues, puede buscar mi estudio como Albion, Low Budget Media, desde 2015, 2016, 2017 más o menos, ahí tirándole chingazos, creciendo constantemente. Su casa es mi casa, cuando gusten, ¿no? Ahí nada más una feriecita, unas caguamas, y, y vemos ahí cómo le hacemos, ¿no? Eh, Facebook, pues me, ahí en el Facebook me pueden buscar como Edgar Leonel, en Twitter como Edgar Leonel CS, igual eh, en Instagram igualito de perfil y estoy ahí estamos, estoy trabajando ahí en, en una en una agencia de, de multimedios que, que estoy trabajando con, con el Coco Velázquez un invitado que ya tuviste aquí en tu podcast antes.
0: Sí, sí, porque la música no está peleada ya con el con el diseño, ¿no? O sea, paquete completo
1: Ah, huevo, como tiene paquete que ser completo. Sí, pues, ahí estamos Estamos poniéndonos ambiciosos con la agencia Ahorita estamos pero, trabajando con estos Videoensayos Posiblemente trabajemos en unos documentales Cortos, tal vez Y, pues, ¿por qué chingados no? Una película
0: Nice Entonces ya están, amigos, ya saben que ya cualquier cosa que ocupen producir y eso, ahí está el bien que también ellos les van a dar pie a fotografía y todo eso, paquete completo y pues un chingo de gracias este episodio acabado y pues voy a citar a uno de mis ídolos de los podcasts Badía podemos irnos a pistear un chingo de gracias, bye